0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Cinco y siete minutos de la tarde. Esto que suena, lo que suena de fondo, el efecto que le queremos poner a esta entrevista, es el de un cine. El de un cine como conocíamos antes. En estos tiempos de tanta plataforma de pelis, una, otra... Y que está muy bien, ojo. Pero no hay que olvidar nunca de dónde venimos. Eso nunca. Así que hoy vamos a llevar a los oyentes de la Tarde de Canal Sur Radio ...a un cine. A un gran cine. Y allí nos está esperando, en el Cine Madrigal de Granada... Juan Torres Molina González, que es su propietario y que ha resistido, que ha resisti resistido los mil y un envites a los que el avance de los tiempos han querido llevarle. Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas
2: tardes, Mariló, ¿qué tal? Trazamos
1: su perfil, si te parece.
2: Perfecto. Dicen que es como Cinema Paradiso, pero en la vida es real. Eh, ...ubicado en el centro de Granada... ...el Cine Madrigal es la última sala de España... ...que proyecta exclusivamente en formato de 35 milímetros... ...fotograma a fotograma... ...como se hacía desde los hermanos Lumière... ...hasta el año 2010... ...año en que se estandarizó el sistema de proyección digital... ...el Madrigal abrió sus puertas en 1960... ...lo fundó Juan Torres Molina... ...un amante de la fotografía y del séptimo arte... ...y padre de nuestro invitado de hoy... ...del mismo nombre y copropietario del cine... Durante más de 60 años, este emblemático espacio ha hecho frente a los nuevos tiempos y todo lo que estos han deparado. El auge de los cines multisalas, las crisis económicas, la proliferación de las plataformas en streaming y hasta la pandemia. Pero ni siquiera el momento de tener que decidir si seguir o no adelante, al ver la sala vacía, pudo con quienes están detrás del madrigal. El amor por el cine y la fidelidad a la máxima de proyectar cine de calidad con la máxima calidad siguen siendo bandera. El suyo es un público que sabe apreciar la magia de ver una película sentado en la butaca de una sala única y la calidad del formato en que se proyecta. Si a ellos se unen sus precios económicos, no hay excusa a Mariló que valga para no ir al madrigal y vivir el cine en su, esencia, en su esencia más auténtica.
1: Todas echaron el cierre con el tiempo, todas las salas auténticas de cine, menos una, el madrigal. ...Juan Torres Molina González, bienvenido... ...gracias por acompañarnos esta tarde, ¿qué tal?
0: Es un placer estar con vosotros.
1: Mil gracias porque, bueno... ...hablar de cine, hablar de las salas... ...es hablar de la vida, ¿no? Durante más de 60 años... ...un cine que ha resistido, lo decía antes... ¿no? ...los mil y un envites... ...a los que el avance de los tiempos... ...os ha expuesto, ¿no? Como por ejemplo, lo primero fue la tele... ...la tele en color, la llegada de la tele en color, Juan.
0: Sí, aquello supuso un cambio... ...porque es cierto que el cine, el cine Madrigal... Eh, ...tal y como habéis comentado antes... ...abre sus puertas el 24 de septiembre de 1960... ...en aquella época todavía la televisión era en blanco y negro... Eso pues, eh, suponía una clara ventaja para la sala de exhibición cinematográfica porque el espectador iba a disfrutar, entre otras cosas, de las películas en color. Ya no solo de la gran pantalla, de, ese, de, de esa sala en silencio y de disfrutar de una, de una película que podía ser más o menos espectáculo, más o menos cultura pero en definitiva se trataba de ver algo distinto de lo que ve, de lo que tenías que ver en casa, que era una, una televisión en blanco y negro. Claro, aquello, aquellos primeros eh, aparatos en color, pues vienen a significar un primer toque de atención al cine. Suponen una, una pequeña crisis con una pequeña bajada de espectadores y una resituación también de las películas. Yo recuerdo que mi padre cuando programaba las películas prácticamente... ...no tenía que esforzarse demasiado... ...en buscar un título excesivamente relevante... ...porque yo he visto los libros con las cifras... ...y era absolutamente espectacular... ...es que un lunes se vendían 600 espectadores... ...los fines de semana las butacas eran numeradas... ...porque prácticamente se aforaban tres o cuatro sesiones... ...y, y con cualquier, como digo, con cualquier título... ...el cine funcionaba y era negocio siempre... ...de hecho, él para conseguir su sueño... ...tuvo que embarcarse en un crédito con otra empresa... ...que ya llevaba cines en Granada... ...con la empresa del cine Aliatar y los hermanos Casal, ...y ellos le prestaron el dinero para que pudiera arrancar... ...como condición de programar el cine madrigal... ...a los pocos años él había conseguido devolver ese préstamo... ...y entonces pudo empezar a programar el cine. Claro, el hecho de que en la televisión... ...se pudieran ver ya películas en color era un problema porque mmm, significaba que había que buscar títulos que llamaran más la atención del espectador y que cualquier título ya no servía, ya no, era, ya no servía para atraer directamente al espectador porque muchas veces podía quedarse en casa para ver pues, películas quizá menos interesantes, menos llamativas, para pasar el rato produjo, esa fue la primera, sí, efectivamente, esa fue el, prim, el primer cambio que se produce uh -huh. en, el, en el cine.
1: Y en claro, el hasta de... llegar, hay tantos, Juan, hasta llegar a la transformación digital, ¿no? Pero, claro, llega el vídeo también, ¿no? Eh, los tres sistemas, el VHS, el beta, el 2000, en fin, donde la gente elegía las películas para, para ver en casa, iba a los videoclubs, ¿no? A los videoclubes, eh, el auge... ...también de las multisalas, que esto llega también, ¿no? Cuando eh, un gran cine se convertía en siete pequeñitos, ¿no? Eh, no lo sé,
0: Mariló, me quizá, imagino, claro. Sí, quizá es quizá el, el, la mayor crisis que viven las salas. Yo me refiero, uh -huh. me refiero a Granada, pero en general eh, se da en, 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 en todo el mundo. La mayor crisis, yo recuerdo a los hermanos del Cine Madrigal, es decir, salas de mm. pantalla única con unos Eso aforos es. grandes, mm. impresionantes, mm. en los que mm. el cine pues, era un verdadero espectáculo. De hecho, los americanos siempre han llamado a la, a la sala de cine, la han llamado theater, o sea, teatro. Claro, por, theater,
1: claro, claro, theater. claro, claro, claro.
0: Claro, por lo espectacular que supone mm. ver una película en la sala, en la sala Exacto. de cine. Claro, eh, en el momento que empezamos a poder ver la película que queremos, comienza el cine a la carta, cuya máxima expresión, como tú bien has dicho, son las plataformas, pero en el momento que nacen los sistemas de home video, o sea, el VHS, el Betacam, el 2000, inmediatamente la gente ya puede programarse la película en casa. Y además, en ese sentido, las, las uh, grandes distribuidoras de cine americano, los Mayors... Eh, procuran eh, arrancar la máxima explotación posible de sus películas, con lo cual no tienen absolutamente ningún problema en pasar de un ámbito a otro, del ámbito de la sala de espectáculos al ámbito doméstico, para continuar una explotación de, 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 del material cinematográfico. Esa es el, la gran crisis. En ese momento, salas de cine como el Aliatar de Granada, que era un, un mm. cine que tenía dos, dos espacios, y unas 800 butacas aproximadamente, el Palacio del Cine con más de mil butacas, que era el cine más grande de Granada, y solo en tercer lugar está el Madrigal con más de 600 butacas. Uh -huh. Pues esos cines, todos esos cines hermanos del Madrigal, el, el, el tipo de programación entonces era completamente diferente al de ahora, Marilo. La gente, uh -huh. lo, que, lo que hacía el, el distribuidor de las películas es que colocaba un título por sala. Y nadie llevaba el mismo título. Si tenías la suerte de que te tocaba la película más comercial, pues mejor. Si ellos tenían dos películas grandes y otras medianas o pequeñas, hacían dos lotes. Y las, los repartos, las distribuidoras entre los cines los hacían por lotes. Te tocaba la película grande, la película mediana y la película pequeña. Ese, ese era el negocio que había entonces, de manera que ningún cine de Granada diera la misma película. Eso que vemos hoy en día, claro, de que los claro. complejos cinematográficos pues ponen la misma película en varias salas y además varios cines ponen también la misma película, de manera que muchas veces, cuando es una película muy comercial, muy importante, pues el público apenas si tiene variedad, no puede elegir porque nos podemos encontrar con, con que siete o ocho salas de algún complejo pues están, eh, están ocupadas con, con Star Wars y eso impide en algunas ocasiones que películas de cine de autor, que películas muy interesantes que van a festivales lleguen a estrenarse en, en ciudades de provincia pues como Granada, como Córdoba. Mm, mm. Es un cine que algunas veces... ...se puede estrenar en Madrid, se estrena en Barcelona... ...pero mm. que con más dificultad nos va llegando.
1: Juan, eh, ¿en qué momento se, se tuerce toda la historia? Porque estamos hablando de esos envites, ¿no? Hemos empezado hablando de la tele en color... ...hemos hablado del vídeo... ...hemos hablado de las multisalas cuando llegan, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el peor momento del cine... Eh, ...para las salas... ...y sobre todo... ...desde mi punto de vista... ...el madrigal, ¿no?... ...resistir... ...¿cómo ha resistido?...
0: ...bueno, yo creo que se ha referido muy bien Kiko... ...a ese momento... ...ese momento uh -huh. es el, el, el... de la transición... ...el de la transición del, del formato... ...original del cine... ...que era la película en 35 milímetros... ...y el paso al digital... ...en ese momento... Los cines se ven obligados a modificar su infraestructura, o sea, a cambiar la maquinaria que tienen, una maquinaria que es eh, mecánica, que tiene una serie de rodillos, de engranajes, eh, que funciona como habéis eh, como, como explicado un poco como, como uno de, como un reloj mecánico, como un reloj uh -huh. automático. Con, con pequeñas piezas, con pequeños engranajes, que con un motor van moviéndose unos con otros y hacen que la película se vaya arrastrando y le den el tiempo necesario para que podamos ver la imagen en movimiento. Bien, Eso cambia totalmente cuando aparece el digital. El digital es una revolución brutal, pero es una revolución que afecta de una manera tremenda a, a las salas de exhibición cinematográfica, porque supone un cambio estructural ...que además arranca en un momento de crisis económica en España... ...y en unas políticas eh, eh, que, no, que no son las más adecuadas para el cine. Asistimos a una subida del IVA en un momento en el que hay que digitalizarse... Y, en, y, ...y pasando por una crisis económica brutal. La tormenta perfecta. Eso ocurre en el año 2012, 2011, 2012... ...en el que las multinacionales deciden que a partir de ese momento ya no van a seguir haciendo copias en 35 milímetros. El 35 milímetros ha muerto, y a partir de entonces, por costes, entre otras cosas. luego una copia de 35 milímetros puede costar perfectamente alrededor de unos 2.000 euros de media, uh -huh. porque eh, es por metraje. Cuanto más metraje, uh -huh. más cara es la copia, cuanto más dura uh -huh. la película, por tanto pues es más difícil para la distribuidora cometer ese gasto, porque como la distribuidora es la dueña de la película, es ella la que hace las copias, de manera que el exhibidor, la sala de cine, tiene que devolvérselas posteriormente. Claro, eh, a ellos no les interesa aguantar esos costes, y, y menos cuando se está produciendo un estreno ya masivo en salas, en el año... 2010, 2011, ya han aparecido todos esos grandes complejos, una película no se estrena en una sola sala, sino que se estrena en 6, 7 de los complejos, además la lleva el complejo vecino, si pueden conseguir que el Madrigal la ponga, también la va a poner, imagínate que hay, a lo mejor de una película como Star Wars, hay 700 800 copias de 35 milímetros repartidas por toda España, esas copias... ...tienen una media de seis bobinas, de seis rollos cada una... ...y pueden pesar alrededor de 20 kilos... ...el volumen de transporte, más el peso de las copias... ...más la logística de enviar cada copia a un cine diferente... ...y a una sala diferente... ...y luego qué haces con esas copias una vez que retornas... ...porque esa cantidad de copias tiene una vida limitada... Claro, la explotación de la primera semana de enorme atracción de público no es igual que la quinta o la sexta en la que el público ya más o menos ha visto la película y empiezan a caerse copias de esas salas de cine. ¿Qué haces con ese material que te va llegando uh -huh. al almacén y que se va amontonando? Claro, para eso la mejor solución es un archivo digital, que no ocupa espacio ninguno, claro. que no necesita transporte apenas, porque es verdad que al principio los archivos digitales viajan con un disco duro o con un pendrive a los cines. Allí se cargan en una especie de servidor y se produce la proyección digital. Que es parecida. Facilísimo, a como, claro. Claro, a como se claro. hace en el ámbito doméstico. Claro, claro. Pues imagínate si además de eso, pues incluye la señal satélite. Es decir, que la copia uh -huh. ya no tiene que, que viajar tampoco por transporte, sino que el satélite te la envía, te la encripta y tú luego la desencriptas en el cine. Uh -huh para poder proyectarla. El eh, cambio es radical, es brutal. Sí, pero
1: ¿dónde queda el valor sentimental y, y cultural entonces, no? Quizás eh, deben quedar cines como El Madrigal, donde, bueno, sabemos que es un cine reconocido por todos los cinefinos de este país, que se respira pues lo que se tiene que respirar en un cine, ¿no? Y, ese séptimo arte, no, esa magia de alguna manera, no, la que, la que se ve en Cinema Paradiso, no, porque los oyentes me entiendan, no, de alguna manera esto debe quedar en algún sitio, no. Bueno,
0: pues eso queda precisamente en el, en el corazón de esa gente que apuesta por el cine. Queda al margen del cine más comercial. ¿Por qué? Mm. Porque únicamente el, las, las, las distribuidoras independientes el cine de autor. El cine que va fundamentalmente como yo le digo, el cine de calidad. Es el cine que vemos, que no podemos ver físicamente en el Festival de Cannes o San Sebastián o Venecia uh -huh. o en las, en las academias de, de, de cine de Italia, de Francia, de Gran Bretaña porque, bueno, no tenemos ni disponibilidad económica ni mucho y fundamentalmente tiempo para viajar para ver eso. Bueno, pues ese cine es el que te permite viajar el que te permite ir a Cannes ir a Venecia y ver lo mismo que se ha visto allí. Y esos distribuidores independientes, Caramel, Golem, Avalon, Bitim, esos, esos señores que tienen empresas arraigadas en España, que son empresas españolas y que compran esas películas en los festivales, son los que siguen apostando por ese formato en 35 milímetros. Son los que siguen apostando por hacer esas copias para El Madrigal ¿Sí? para conseguir que esas películas de calidad ...puedan y, seguir viendo
1: ¿Y hay gente, Juan, que las sepa proyectar?
0: Bueno, proyectar... Hay una película, Mariló, que se va a estrenar ahora... ...que lleva Karma Films, que es otra de estas... Eh, ...que es muy parecida a Cinema Paradiso. Digo que es muy uh -huh. parecida porque, es una uh -huh. aunque es una película india... ...es una cabina también en 35 milímetros. Uh -huh. Y explica también el amor de un niño... ...por el cine en 35... ...como se introduce a la manera de Cinema Paradiso... ...dentro de esa cabina... ...se hace amigo del operador... ...pero lleva, va un poco más allá... ...porque el amor del cine al niño... ...lo contagia a otros niños... ...la película no, no crece... ...como en Cinema Paradiso... ...el personaje no se hace adulto... Que con, ...ya sabes que cuando nos volvemos adultos... ...perdemos la inocencia... ...perdemos un poco también la fantasía... ...y esa ilusión... ...y lo bueno que tiene esa película es que el niño no crece, sino que el niño se reúne con otros niños y deciden hacer su propio proyector de 35 milímetros. Estoy loco porque me den esa película para proyectarla en el cine. Qué sí, bonito, sí, en el por favor,
1: legal. esto tiene que ser un acontecimiento, sí. <risa> Juan. Sí, sí. Tiene que ser un acontecimiento el estreno porque, de, de porque esa es un, película en el Madregal. Sí, es el, un poco un una, una, una intrahistoria. una historia Sí, es una de la, intrahistoria totalmente. Sí. Bueno, quería ir... Eh, a tu película, a esa película que más veces has visto en 35... ...o, o esa película que más has proyectado, no lo sé.
0: Bueno... Eh, <risa> eh, ...las películas... <coughs> ...la película con más eh, proyección de estos últimos años... ...por supuesto no me voy a referir a los años de oro del Madrigal... ...cuando... Uh -huh la gente prácticamente iba al cine por inercia, o luego cuando. bueno, el, como consecuencia de la. de la caída del cine en Granada, cuando se perdieron todas las salas y desaparecieron todas las salas, y solo quedó el cine madrigal. y multicine centro, una multipantalla. Pero la única sala grande que quedaba en Granada ya por los años 80 era el Madrigal. Sobrevivió a todas, fue la única que permaneció, junto con un complejo. No había más cines en Granada. En aquel momento. El Madrigal, pues, llegó a un acuerdo con, con, con una multinacional, con United International Picture, y, bueno, se pudo ver allí Parque Jurásico durante meses, meses. Hablo de meses de continuidad de una película y cartel de eh, agotadas la, todas las localidades. Hablo de películas como, bueno, pues, como Ghost, que fue otra de las que parecían uh -huh. eternas, o Tesis de Alejandro Amenábar, que estuvo seis meses en cartel en el cine Madrigal pero me voy a referir un poco más acá, a ese momento de crisis en el que parece que el cine madrigal, con algunas películas, en medio de la crisis, ya, ya estaba, no sé, a mí me dio una pena infinita cuando entraba dentro de la sala y la veía vacía una vez, y la veía otra, y cero espectadores, y no sé, grababa un poco en mi retina el, la forma de la sala porque, no sé, es que lamentablemente la veía a desaparecer, la veía cerrada. Una, una, un cine sin espectadores no sirve para nada, es una, es una caja vacía. Y lo he visto, lo he visto, lo he visto en, en, en el 2010, 2011, he, he llegado a ver, a, ver, a ver el cine cerrado. He pensado que, 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 que moría irremediablemente. Fue precisamente este acuerdo con los independientes el que, el que le ha permitido sobrevivir. Y de esas películas yo recuerdo especialmente La Novia, una película basada en Bodas de Sangre de García Lorca, que fue un sí. exitazo tremendo, que se prorrogó durante siete semanas en el Madrigal. Y estoy hablándote ya del post, del momento posterior a, a la crisis. En el momento en que mmm, el cine madrigal se aparta y apuesta por un cine, un cine de independiente, un cine de calidad, un cine de autor, y empieza a cosechar mmm, por parte de los espectadores granadinos eh, devoción y, y además. Eh, pues, pues pues un seguimiento del madrigal, un, un, no sé, un amor hacia, hacia este local de Granada. Y la verdad es que tenemos, tenemos un público maravilloso que ya no nos. cuando llega al cine ya no nos pregunta por qué película por qué película estamos poniendo, sino nos pregunta por la siguiente. ¿Qué vais a poner? No preguntan por una película concreta. ¿Y cuál es la siguiente?
1: Qué bueno. Tengo a mi compañero Kiko Canterna, que estará deseando, estamos ya en la recta final, hacer sí. alguna pregunta. Juan Torres, adelante.
2: Hola, Juan, buenas tardes. Nada, buenas pues, tardes, Kiko. De todo lo que te han dicho, que ha sido a lo largo de estos años? ¿Qué ha sido lo que más te ha emocionado? ¿Alguna frase que te hayan comentado, que te haya llegado dentro?
0: Bueno, yo, yo creo que... Bueno, yo suelo estar, como le, digo a los, a la, como le digo a los señores de las distribuidoras, al pie del cañón en el cine. Y a mí me gusta pues echar una mano ese día del espectador, que viene bastante gente, o el sábado, que a lo mejor pues es necesario. Yo suelo tener... Eh, eso lo lleva muy mal mi familia. Eh, ellos dicen que, que apenas si, si, si salimos o tenemos fines de semana, es verdad que el cine es muy esclavo en eso. Es, es, es difícil tener vacaciones cuando los demás las tienen porque justo esos días de fiesta pues es cuanto más gente va al cine. Pero yo sobre todo el agradecimiento, eso de que en la puerta te digan gracias por tener el cine abierto, no lo cierre usted nunca, por favor, mm. continúe usted. Y, mm, y yo le respondo a ellos siempre de la misma manera, si, es, si estoy ahí, si el Madrigal sigue abierto es por ellos. Como decía antes, no tiene sentido un cine vacío. Estoy ahí porque ellos van al cine, porque ellos quieren al Madrigal y porque ellos quieren seguir asistiendo. Si no, Kiko, no tiene ningún sentido, <ríe> de verdad.
1: Juan Torres Molina González, propietario del cine Madrigal. Qué bonita ha sido la entrevista que nos has dado y qué bonito es que este cine salga adelante, siga saliendo adelante eh, la manera de... Reinventarse además, ¿no? Y, y, y el criterio, ¿no? Es que la película que se proyecte en el cine madrigal sea verdaderamente buena. No, no importa de dónde llegue la sí. película, ni quién la haya hecho, Exacto. ni si ha sido súper reconocida en festivales o no, pero que sea buena, verdaderamente sí. buena. Ese es el criterio. Juan Torres Molina González, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un verdadero placer hablar de cine, que ha parecido que hablábamos mucho de antes, pero también esto es el ahora. Gracias, un saludo.
0: Gracias a vosotros por invitarme y tenerme en vuestro programa.
1: The butcher, the baker, the grocer, the clerk are The butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do, but no applause. They gladly
2: bid their dreary jobs goodbye.
1: Where could you get that happy feeling when you are still?